0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas. Dejando Huellas. Muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa La revista dominical Dejando Huellas www.dejandohuellasfm.net Y por las redes sociales en Twitter @dejandohuellasr, En Facebook Dejando Huellas Y en Instagram Dejando Huellas Radio Dejando Huellas Una producción de Honorio Montás, Trillando el camino día a día En ruta segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas.
1: Saludos, amigos oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tenemos la dicha de tener con nosotros a un viejo amigo, a un amigo que comenzamos, que nos conocimos, él laborando en el periódico El Sol. Eh, cuando El Sol vino a, a la capital, a la capital eh, vino con Alex Jiménez. Alex que es oriundo nada más y nada menos que de, de Esperanza, de la provincia de Valverde, que me comentaba que la, el municipio de Esperanza pertenecía a Santiago de los Caballeros. Y eso pasa con mucha, con muy a menudo en nuestro país, porque como las, ha habido una eh, permanente modificación de las extensiones de las provincias, de las creaciones de provincias, eh, en la época de Trujillo había pocas provincias y realmente eh, después eh, se convirtió, ya tenemos 31 creo, 31, 31 provincias y un distrito nacional, pero bueno, tenemos la dicha de conversar con una persona que tiene un, una enorme canti, cantidad de conocimientos de su país, pero además ha sido un luchador permanente, un luchador y un fajador como dicen, eh, ha mantenido durante muchos años eh, su periódico Primicias, que eh, ha logrado mantenerlo, que el que no ha tenido la oportunidad de involucrarse en los medios de comunicación no sabe lo, lo, lo difícil que es eh, mantener una publicación regularmente. De manera que damos la bienvenida a Alex Jiménez, eh, con el cual espero que hagamos un programa que los oyentes eh, queden enteramente
0: satisfechos. Buenas tardes. Buenas tardes, Honorio. Y buenas tardes a la audiencia, tanto en la República Dominicana como en el mundo... ...porque este programa no solamente se escucha en la República Dominicana... ...sino que llega a través de la red digital al mundo. Y yo estoy muy contento realmente de estar aquí contigo... ...y cada vez que me necesite pues estaría dispuesto también. Porque coincide con algo que yo estoy haciendo eh, en las últimas semanas. Tú sabes que aquí la clase periodística y los medios de comunicación, la gente nada más recuerda a los protagonistas cuando están en el ejercicio, cuando están vivos. Y precisamente eh, una de las cosas que más me gusta a mí valorar es el trabajo de los periodistas, las voces democráticas que se han fajado de campana a campana, eh, a favor de que en la República Dominicana, pues, predomine una libertad de expresión y difusión del pensamiento, la cual depende de las voces democráticas de la nación. Esta misma semana, por ejemplo, yo estaba escribiendo y estaba pensando cómo la República Dominicana, en los últimos 3-4 años, ha ido perdiendo voces que se apagaron pero que solamente quedan en el recuerdo. Y entonces, cuando uno piensa de esa manera, uno le, a uno le pasa por la, por la cabeza, eh, oye, pero se fueron periodistas que hicieron grandes aportes. Y entonces, tenemos ahora que multiplicar los que estamos vivos, los que estamos vi, eh, vivos con la dicha del Señor. Eh, llenar ese hueco. Porque, por ejemplo... Yo escribí esta semana, porque me gusta valorar lo que ha hecho la gente, sobre Alberto Malagón. El profesor mi, Alberto. Mi profesor Alberto Malagón.
1: Trabajamos juntos en el periódico Patria.
0: Sí, periódico, sí. Que cuando yo llego a la escuela...
1: Perdón, hay una foto que ha estado recorriendo el país y muchas, eh, muchas paredes que tomó Milvio Pérez que aparecemos el fotógrafo de la guerra de abril aparece Malagón aparece estamos entrevistando a don Antonio a don Antonio Guzmán y aparece también el después presidente Héctor García Godoy y eh, en, esa, en, esa, en esa imagen aparece también eh, el Luis González Fabra y, y un servidor que trabajábamos Malagón y yo en Patria, y muchas personas se, se sorprendieron porque realmente es una foto que ha, estado, ha tenido una difusión increíble. El otro día estuve en, eh, conversando en este programa con Milvio Pérez, que nos conocemos hace muchísimo tiempo. Una, una estrella, una estrella. además un tipo que ha aportado mucho y tiene una historia excelente. Milvio nunca fue a una escuela, hasta después de la caída de Trujillo porque su papá era antitrujillista y, y según me contaba él y contaba en este programa, que no lo mandó a la escuela hasta después de la caída de Trujillo, porque su papá decía que él no se iba a parar ante una bandera a decir viva Trujillo cuando terminaran de bajarla, de subir la bandera o bajarla.
0: Entonces, mira esto, cuando yo llego a la Escuela de Comunicación Social de la UAS en la década del 70, Alberto Maragón con sus lentes, eh, siempre con su... Y su boinita negra. Viene. Yo no
1: sé si era calvo o no, pero yo... To... La única sí, sí, siempre andaba con
0: su su, con su su boina Entonces, Alberto Maragón pregunta, el primer día que da clase, me dice, yo quiero que me digan aquí para qué ustedes están estudiando comunicación social. Y entonces todo el mundo da su opinión. Y entonces vengo yo y le pregunto, profesor, pero ya que hemos dado las opiniones, cada uno de los compañeros de estudio, me gustaría preguntarle a usted que por qué usted está dando clase aquí y cuál es su misión. que Dice, esa es una pregunta fundamental, porque yo estoy dando clase aquí para compartir con ustedes lo que significa esta profesión, que es una profesión para ciclones batateros porque tenía un lenguaje, un lenguaje muy coloquial, y realmente en el tiempo de Malagón, Alberto Villaverde, Lipe Collado, Rafael Núñez Grasal, Juan Bolívar Díaz, ahí el más jovencito de los profesores era Manuel Quiterio Cedeño en ese momento, que, que daba la materia de mero crítica, porque ahí estaba José Luis Sáez, estaba Sonia, Sonia Vargas, estaba Onofre de la Rosa. Y también estaba un profesor que murió muy valioso, Humberto Frías, claro, que daba claro, cine en la Facultad de Humanidades. Fue
1: De los precursores de, de, lo, de los cineforums en el país.
0: Exacto. Entonces, yo estaba pensando en estos días en Malagón, pero también estaba pensando en otro amigo tuyo, amigo nuestro. Que yo lo veía en los tiempos del periódico El Sol todos los días que iba a abordar temas, eran, eran tiempos fantásticos. El Chino Ferrera.
1: Ah, sí, el Chino Ferrera que comenzó trabajando en la nación. Exacto. El Chino Ferrera que además Fungía como jefe de redacción. Mira, yo revisé todas las colecciones de La, ah, de la Nación. Era, ¿eh? fugía como jefe de redacción del periódico Patria, pero realmente él era el dueño. Aparecía Tulio Carvajal como director, pero Tulio era el contable. Sí, exacto. Y realmente era una persona muy allegada a él. Pero el chino tenía una una filosofía de vida sumamente extraña. ¿no? Yo comencé trabajando con el chino con el chino Ferrera en el periódico 1J4. Que fue, era la voz del periódico, era el, el, la publicación oficial del periódico del Movimiento 14 de Junio, que fue el único partido que yo he per, pertenecido en toda mi vida. ¿no? Y yo me, él me encargó, como ya yo tenía eh, iniciación en la fotografía, él me encargó de la reproducción de una colección enorme que él tenía de fotografías de cédula para Conozca los calié yo no sé si tú recuerdas... Interesante, interesante. Eran la última página del periódico 1J4 y tenían la página central del periódico. Era un periódico eh, menos que... Era un, un formato extraño porque no era, no era tabloide, era más pequeño. Era, era una, una cuartilla, se puede decir, ocho y media por once. Era un, un periódico... Era un, un tabloide do, doblado en dos. Sí, sí, Como, sí. como una forma de, 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 de sacarle provecho al, al Correcto, al, al, correcto. Al, y además de, de, de hacerlo sustentable. ¿no?
0: Entonces, yo me pongo a pensar cómo ha ido el tiempo eh, quitándole aire a la democracia dominicana con el fallecimiento de voces democráticas. Por ejemplo, en aquellos años... Eh, yo me desarrollé en El Sol imagínate por ejemplo cuando hicimos aquella aquella edición popular con Hans Herman sobre Playa Caracoles sí. Hans Herman iba diariamente al periódico El Sol pero mira ahí estaba Juan Bolívar Díaz que
1: quedaba, más, quedaba más lejos que el el carajo, en el 6 y, y medio de la carretera
0: de, de la, la Independencia. de la
1: cervecería. Exacto. La, al lado de Medellín. Exacto. Exacto. un viaje. Sí, sí, sí. No,
0: ir. y entonces si llovía, pues sí, sí. frente a la cervecería se acumulaba.
1: Un, un, un mar de. Un se brazo acumulaba. De un brazo de mar.
0: Yo terminé siendo el último director ejecutivo del periódico El Sol antes de su, de su cierre. Y yo. Eh, he tenido una mezcla en estos entonces, días. Cayó,
1: que es bueno que los oyentes recuerden o, o sepan que cayó en manos de, eh, el, de los descendientes de...
0: De, de José Abrea de José, Peña. José
1: Abrea Peña, que creo que era... Eh, Tulio, eh, Sergio, Tulio, Víctor Livio Sedeño, que era el esposo de Cucha Abrea. El esposo de Cucha Abrea, la hija de José Abrea Peña. Peña. Y entonces, lógicamente, se fue... Eh, se fue eh, eh, degradando el periódico porque él no tenía mucho interés en, en, en mantener el periódico bueno eh, hubo un
0: momento en que el sol realmente era o sea, el gran el grupo el, de... era, era el gran competidor del de, de listín diario Pero claro que sí eh, por contenido
1: además acuérdate que tuvimos a tuvo a Radamé como pepino no por ahí pasó eh, eh, digo por ahí pasamos ahora te voy a decir una cosa que te, tal vez tú no tengas ahí que mucha gente lo ignora y tal vez por su estigma que tenía de trujillista ¿no? pero yo conocí, tuve la oportunidad de conocer un genio, un dominicano que yo admiro y siempre recuerdo que se llamaba Santiago Lamela Geler que trabajaba en el periódico El Sol y tuve la oportunidad de conocerlo precisamente porque yo era en El
0: Sol estuvo también Rafael, Rafael Meireles Soler
1: yo a ese no lo recuerdo realmente pero sí sí recuerdo muy bien porque hicimos una la gran, mela tuvo una gran amistad porque él era corrector de estilo.
0: Víctor Víctor comenzó escribiendo artes y espectáculos en el periódico, en el, el, Sol. periódico el Sol. Fue editor de Porque espectáculos. Porque el
1: periódico El Sol, también es bueno que los oyentes recuerden o sepan, que comenzó en Santiago.
0: Exacto, el la avenida central.
1: Era el periódico competencia de la información en Santiago. Y llegó un momento en que era un periódico que tenía tan combativo como era, y además que tenía una circulación nacional a, a diferencia de la información que siempre se ha conformado con la lectoría de, de Santiago, y en una época en que hizo Pinino la información, tratando de penetrar en el mercado de, de, del Distrito Nacional o de la capital, que fue cuando tuvo a, a Augusto bando de corresponsal aquí en la capital, estamos hablando del año... 72 por ahí, más o menos. ¿no? También
0: que cogió el estilo de designar directores de Santo Domingo que se mudaran a Santiago, sí, Miguel Franjul sí, sí, claro, y otros.
1: Que tenía la oficina en la en la, en la Pedro, Lluveres, Pedro Lluveres, creo que se llamaba. Félix Mariano Lluveres, Lluveres. Ahí entre la Independencia y el Malecón. Exacto. Que era donde estaba inicialmente, después se mudó en la Camboronal. Pero tenía una oficina, la información. Pero bueno, hablábamos del periodo de... No, pero está,
0: está íntimamente ligado porque... <ríe> Yo acabo de recibir el libro Los 100 años de la información que me lo mandó el doctor Priamo Rodríguez y precisamente hay un dato en ese libro a raíz de la salida del periódico El Sol en Santiago en el año 26 de enero de 1971 esa salida del periódico El Sol motivó que se pusiera las pilas el periódico La Información en materia de modernización tecnológica ...en cuanto al contenido... ...porque después... ...que el Sol... También
1: ...acuérdate que salió El Día... Allá, ...El Día... ...lo dirigía Uchilora, Uchilora...
0: ...lo dirigía Uchilora... ...y también dirigió el periódico Ya...
1: Claro, ...y Santiago ya, los ya Caballero... Lo, ...fue un periódico efímero... no ...el Ya...
0: ...pero realmente... Eh, ...Santiago... Eh, ...ha tenido... ...muy mala suerte... ...con los medios de comunicación... ...ya tú acabas de decir un par de casos... ...el Sol lo trasladan a la capital... ...ya no duró mucho... ...el Día... Sí duró tampoco tan tanto tiempo entonces le, color la colorvisión la trasladaron comenzó
1: allá en el hotel Matun, yo que fui a la inauguración porque el presidente Balaguer fue quien lo inauguró
0: sí, sí. yo
1: trabajaba en radio televisión dominicana y eh, la inauguración de, de colorvisión fue un, un una, una, una cuestión de mucha trascendencia primero porque era la primera televisión a color del país
0: y el último caso que pasó un poquito desapercibido es que el Canal 25 de Santiago fue trasladado para Santo Domingo. El Canal 25 de, la, de eh, UHF de los Bermúdez, sí, claro que, eh, no. que está eh, actualmente eh, haciendo noticias, muchos programas de opinión, pues está precisamente en mano también de un capitaleño de Miguel Medina, Ajá. que es el actual director de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: Ah, mira qué bien. Pero ha, ha habido. Eh, eh, eso viene a, 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 tras la muerte de Popi Bermúdez, que lo trasladan. Que produce a, cambios. Que producen cambios y además trasladan. Es lamentable que en Santiago no, no, los medios de comunicación
0: no, no, prenden. No, no
1: prenden. Yo recuerdo, comencé a trabajar, o fui de los eh, Julito no me. Julito así no me hacen. No me deja mentir de los estructuradores del periódico La Nación en su segunda etapa.
0: No, yo conozco eso porque yo te, yo te veía, ahí estaba Andrés Terrero, ahí estaba Julio Toribio. Ah, estaba, estaba, Tuvo la, la en etapa en de Bonaparte con otro Piñeiro también. Ledesma. Generoso Ledesma. El
1: caso es que, que fuimos También el, estuvo Luis Beiro ahí. ¿eh? Sí, Luis Beiro. Lo que pasa es que Julito tenía una idea interesante. Mira, yo no, no vamos a a digregar No poco, importa. pero es interesante esa parte, no porque Julito tenía la idea de que quería que fuera un periódico no, 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 no vespertino. Sino meridiano, meridiano. Meridiano. Meridiano porque tenía la idea y él lo decía con mucha razón. Y eso viene al caso con relación al periódico a los periódicos en Santiago. El periódico eh, necesita una gran inversión diaria que se tira el zafacón rápidamente. Es muy efímero porque un, uno lo lee y, y ya después de las 12 de la noche está en el zafacón que no tiene mucho valor porque ya... Entonces, eh, Julito decía que un periódico vespertino no tenía mucho sentido porque era solamente para la capital. Él quería un periódico meridiano. Meridiano porque él quería que saliera más tardar, a las once y media del, del, antes del mediodía, para que tuviera tiempo de llegar a Barahona y a, a Puerto Plata y a la Romana o a Higüey, ¿no? sin que perdiera vigencia. Entonces, él quería un periódico meridiano. Insistía mucho en eso. Y antes de que, de que se, se produjera la, el desmoronamiento del periódico El Siglo, en manos del Banco del Comercio, Ulito, que es una persona con unas habilidades extraordinarias, recordemos que el periódico Caña Brava que él tuvo...
0: Un acontecimiento. Fue
1: la quiebra del periódico aquel que tuvo Bonillita sí. en la 27 de febrero. No recuerdo cómo se llamaba el periódico. Eh... Que tuvo una época sí, sí, que sí, no sí. fue diario de prensa libre. Fue un periódico que él, que desapareció en el 78 cuando cuando Antonio, el, Guzmán. Antonio Guzmán ganó la, las elecciones. ¿no? Porque fue en las los últimos eh, los últimos años, o en los últimos meses tal vez, del gobierno de Balaguer del ¿Alertara se llamaba?
0: Yo no recuerdo.
1: Pero el caso fue que quebró. Y el financiamiento de ese de, de esa estructura productiva, eh, lo había financiado el Banco de Reservas, porque era un gobierno, una forma de balaguer, la sí, 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 sí. eh, subvencionar a Bonillita, que le estaba haciendo un trabajo político. Bueno,
0: recuérdate el papel también, la experiencia del Banco de Reservas con el periódico El Caribe, a partir del año 1948, cuando, dirigido por un norteamericano, Trujillo incursiona en la fundación, exacto, incursiona en el Caribe y después entonces, eh, recuérdate los negocios de la época, o sea, entre el Banco de Reserva y el Caribe. Se, ha, se habló siempre de financiamiento a través del Banco de Reserva, como Banco del Estado.
1: Claro, por eso incluso hasta hasta el mismo eh, Ornes... Fue eh, miembro, miembro de la Junta de Directores. Durante muchos años. Durante todos los Balaguer, gobiernos de Balaguer. Balaguer sí. fue, fue miembro del Consejo de Administración del Banco Reserva. De, ese fue el primer periodista que hizo presencia. En un consejo. En un consejo, ya no, ya hay varios, siempre no, hay aparecen... Mucho, siempre hay en los cambios de gobierno. Esa es una manera de,
0: de pagar favores políticos. De
1: gratificar. Exacto. De gratificar a los... Pero déjame terminarte la historia de los meridianos, que es interesante.
0: No, 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 eh, eh, son temas realmente...
1: Es interesante. que, que deben
0: quedar grabados en la conciencia nacional.
1: Sí, porque el periódico meridiano, como bien decía Julito Jacín, era interesante porque no tenía sentido. El, el, la, la nación había sido, había sido un vespertino. Uh -huh. había sido un vespertino en la época de Trujillo ¿no? porque el Caribe como tú decías hace un momento Trujillo lo estructura sobre la base de, un, de una idea de Stanley Ross que vino al país como corresponsal del New York Times Era, después estuvo siendo columnista del New York Times mucho tiempo y Trujillo lo nombra o, lo, o lo, le encomienda la tarea de estructurar un periódico habían ya cerrado de manera, como decimos de manera a base de presiones económicas el listín diario no Sí. entonces eh, aparece el, el Caribe como un periódico independiente y ponen a Hornes como presidente de la compañía junto con un señor Mella que era el secretario del Caribe que fue creo que era cuñado de creo que era cuñado de Hornes después terminó siendo cuñado de Hornes en una de sus creo que era tío de de Antonio Emilio Ornes, algo así creo. Eh, ese señor Mella, que yo lo llegué a conocer un señor grueso, corpulento, eh, participó en la, en, la in, en la inicial constitución de compañía del Caribe. Cuando Ornes sale del país, se quedó todo igual. Stanley Ross fue el director, después de Stanley Ross fue el papá de Belice, Francisco Pras Ramírez. Exacto estuvo hubo una cantidad de personas por ahí son, pasó mucha gente mucha sí. gente como director sí, de, sí, del Caribe sí, lógicamente sí. y cuando regresa a Orne de nuevo eh, el señor Mella le había guardado los papeles donde aparecía él como dueño de un periódico que nunca fue de él ¿no? <risa> <risa>
0: ese, bueno,
2: ese, ese
0: es un tema que generó realmente ha generado generó un debate histórico pero claro. el, eh, el tema de la propiedad de, de los de, 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 de del Caribe porque si tú tomas en cuenta tú ves más en miles de publicaciones todas las empresas que se fundaban en el país y que Trujillo de una manera u otra, directa e indirectamente Pero,
1: por ejemplo, en la fábrica dominicana de cemento que se, se fundó en el 47 junto con una cantidad enorme de, de empresas que Trujillo eh, constituyó en función de que ya se había constituido, ya se había eh, eh, firmado el acuerdo Trujillo-Hall de la eh, deuda externa que se había... Entonces se crea el Banco de Reserva, el Banco Central de la República. Eh, el Banco de Reserva precisamente nace de que en ese momento estaba el Chase Manhattan Bank y el... Y el, el
0: y Royal sí, Bank of Canadá no, Royal, ese no que, se era, llegó después no
1: ese es, es el, el Nueva Escocia y el Escocian Bank
0: era lo que estaba
1: no pero lo que lo que la fusión digo la venta al Estado del Chase y del First National City Bank son lo que le dan eh, estructura Prima, el primer, el primer eh, administrador que tuvo el, 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 el banco de reserva fue un norteamericano que es de la época de. de Producto
0: de esa de
1: esa, de, esa, de esa. de esa fusión. De esa fusión o de esa compra. Exacto. Porque Trujillo compró. El que tiene una idea de la gráfica de la.
0: Sí, porque Trujillo vivía comprando. Compró no, el, pero, el, el, el la empresa eléctrica.
1: La, 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 la compañía eléctrica de Santo Domingo. Exacto, que exacto.
0: Llamaba,
1: que quedaba en el Timbeque. Ahí en la donde estaba el puente ulises Rock. Un puente que había. Eh, Elevadizo, eva, el ¿no? Que para que pasaran los barcos El único puente que había que yo recuerde, yo lo llegué a pasar. El puente Eulícero, que estaba en el Timbeque. Pero bueno, para no.
0: Digamos, por ahí no era que le montaban, eh la materia prima que llegaba para la fabricación del cemento. Por ahí, por Santa Bárbara, esa zona por ahí. Ese tiempo llegaba por ahí, era.
1: Bueno, porque ahí era donde estaba el. el, el el muelle principal y el único sitio donde podían llegar los barcos de, de cierto calor hicieron
0: hicieron después eh, allá una, un muelle ahí mismo al lado de la fábrica de cemento sí que entraba se entraba por el río Sama, sí que se entraba por el río Sama hasta, hasta el río y, y sacaban también ahí las exportaciones de cemento al área del Caribe
1: claro que era pues, ahí era un, era un, era una, un canal de, 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 de navegación importantísimo bueno
0: eso era un canal tan importante de navegación eh, que había en la zona que precisamente en estos días, yo vi un comunicado que enviaron organizaciones que preservan el medio ambiente en la sursa y sectores aledaños. todo el
1: país, porque eso está totalmente contaminado.
0: Diciendo que el desguasamiento de barcos ahí es precisamente una de las áreas más negocio. contaminantes que hay en la actualidad. Es un
1: negocio que, hay, que todavía se navega ahí. Sí, Navegan navega barcos para desguazarlo. Exacto. Ahí hay unas metaleras que funcionan en, en una de las riberas del río eh, Osama, creo Osama o Isabela, Osama. Osama. El río Osama, que no solamente eh, desguazan barcos, sino que en eh, los buques que traen eh, los derivados pesados de petróleo. Donde descargan, no sé si te has dado cuenta, hay unos silos, hay sí, unos sí, tanques, sí, sí. que es ahí el RC3, el sí, RC3 sí, ese sí. tipo de, 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 de combustible pesado, sí. a donde llega es precisamente ahí, a la Isabela, sí. ahí está la, sí, la, sí. La, 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 la puerto puerto Nuevo nuevo Isabela, nuevo Isabela sí. que era antes el hoyo de Chulín.
0: Sí, sí. Por ahí es donde
1: se La está, parte de atrás de la antigua cementera. De ahí. La antigua cementera. La, 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 las Todo minas, eso está lleno ahí... De, de caliche, de, 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 bueno, la
0: mina de caliche de la fábrica dominicana de cemento era donde está hoy el zoológico. El zoológico. Pero, que Juan Bosch, en, un, en, un, en una expresión que utilizó en uno de sus discursos, decía que este era el único país donde el Estado debilitaba una fábrica de cemento. Y renunciaba precisamente a una área de caliche para hacer, para construir el quinto zoológico del mundo, decía Voss. Yo tengo toda esa documentación de la época. Y realmente Voss eh, hablaba eh, en ese tiempo a propósito de un permiso que le dio el gobierno de Balaguer a Golf and Western para la instalación de una cementera en San Pedro de Macorís.
1: Claro que fue en principio. Cementos, Cementos Nacionales se llamaba, Cementos Nacionales,
0: que después, Cemento eh, Titán que
1: después le vendieron las acciones porque lo tenía, lo tenía, la Golfa el Golfa tenía en el edificio eh, eh, la cumbre tenía sí. una tenedora de, era una compañía, creaban, compraba acciones de diferentes, colocaba no sé cómo se llama tú con, no sé, sí, bien, sí, sí. El, la, el manejo financiero de esas compañías
0: eran una especie de corredores de Era acciones holding.
1: Sin holding. De, 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 tenían acciones diferentes y fueron los cap, lo que capitalizaron cementos nacionales que después se lo vendieron la, a, mayoría, a CEMEX la, a CEMEX, la compañía eh, pero previo Dime. a
0: eso hubo una composición del estado a través de CORDE 23% las acciones y los otros grupos YANH eh, y otros grupos, o sea, ligados al negocio ferretero, que realmente, pues, incursionaron también junto con los vicini en la industria del,
1: del cemento. cemento. Sí, que fue allá en, en Palenque, creo que fue, que construyeron una... una la... Bueno,
0: tú escribiste, yo estaba viendo, en Dejando Huellas, que tú escribiste, o sea, de a propósito de un trabajo, cuando se dejó de producir el cemento. O sea, la marca Colón, Cemento, cemento Colón. Cemento
1: Colón, que vendieron la marca, precisamente.
0: Después de... Después que una
1: compañía eh, colombiana que se constituyó. Sí,
0: sí. Que, se llama Argos.
1: Argos, que es Argos. La, que, la que produce la marca eh, Cemento. Mira, cemento yo estoy
0: escribiendo la historia del cemento dominicano. Por eso tú me ves, o sea, que te estoy <risa>
1: dando... <risa> no hemos digreado, pero al pero final... Pero realmente esto, vamos siempre. Vamos, vamos siempre sobre Y un, será que... un
0: gran aporte la, el libro de la historia del cemento. Incluso... Eh, hay que decir, para fines de gran actualidad para los oyentes, y vamos a feminizarlo, las oyentes también, o sea, pues se dice la doctora, hay que también no, pero, ay, tomar en no, cuenta...
1: No, 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 te voy a mandar algo que me mandó Rodolfo, eh, un, un amigo eh, que siempre vive aportando. Eh, me mandó algo que precisamente sobre la gramática y la... ¿Qué te dice sobre eso? Te, te habla de que, de que hay solamente, cuando se habla de... que es permitido solamente, cuando se habla de damas y caballeros, pero no se puede, no se debe utilizar los géneros, por ejemplo. Bueno, lo niñas que, bueno, niños, bueno, bueno, lo que pasa eh, es... Que siempre va a predominar. Es,
0: lo que pasa es que con esta lucha que hay, de, 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 de la los, lucha feminista, de la igualdad, de los términos...
1: realmente eso... Hace, eso distorsiona el idioma. Pero los oyentes, bueno, bueno, incluido, sí, están incluidos
0: todos. Y ahí, pero precisamente,
1: cuando tú dices los oyentes, tú claro. incluyendo a las damas, los, los caballeros. Los niños, los jóvenes, los está jóvenes jóvenes y, todo. y adolescentes. ¿no?
0: Perfecto. Entonces, mira, la industria de la construcción, eh, con pasos, inclusive, impulsados indirectamente por la sociedad dominicana con sus luchas, eh, ...por el 4% de la educación... ...ahora por la eh, ...ahora hablan del 5% para la salud... ...empujan precisamente... ...la industria de la construcción... ...porque... ...los cuatro años del de gobierno de Danilo... ...gracias a la sociedad civil... Eh, ...en la mayor cantidad de dinero... ...ha sido, ha sido,
1: de ha sido dinero, uno de los grandes logros... ...de la sociedad, de la sociedad civil... ¿no? Sí, ...con, aquella, cuatro, con, con aquellos cuatro, paraguas...
0: Y ...amarillos... Y roe, y eh, ...vemos por ejemplo la gran construcción de escuelas, pero también el tema este de las avenidas de circunvalación, que ahora acaba de hablar el presidente Danilo Medina de nuevas circunvalaciones en Cabarete y en otras poblaciones del país. Ya tú, por ejemplo, desde Jaina, tú cruzas el kilómetro 23 de la autopista Duarte y vas a llegar hasta la carretera que comunica Santo Domingo con Samaná. Entonces, el cemento dominicano... Ese, sí, ese, de... ese accionar que tú mencionabas, que mencionabas ahorita, de Trujillo, del 47, se ha trasladado a un crecimiento con una industria de la construcción de un 18% anual, que viene y te encadena siete fábricas de cemento. Pero entonces hay una paradoja en el país. ¿Cómo nosotros con siete fábricas de cemento tenemos más de mil familias dominicanas? siendo conservadores, viviendo en la ultra extrema pobreza sin ni siquiera tener pisos de cemento y de concreto. Y yo te voy a decir... estaba el
1: otro día, perdón, que es interesante eso ahora que para que no se vaya la idea, que los productores, de la, la asociación de productores de, de cemento, que debería pensarse seriamente en que las carreteras. ¿Tú recuerdas cuando Trujillo? Claro, eh, las, las Américas, la, Navajo, la Autopista Avenida, Duarte. Avenida la Avenida Independencia, eh, sí. eh, desde la feria hasta la Máximo Gómez, era de cemento, eran, capa, eran paños de cemento claro, vaciado, claro, claro. como de 12 pulgadas, una cuestión increíble. Claro, claro. Y después lo que hicieron fue bueno, el malecón completo hasta la, hasta, la, hasta la feria ganadera. Y llegaba hasta Jaina, eso. Hasta Jaina. Hasta Jaina, hasta Jaina era de concreto. Era de concreto. La autopista Las Américas. La autopista, la
0: autopista la hoy la Fernández autopista Domínguez, la, San Isidro. La
1: autopista Duarte también era la autopista,
0: la autopista Duarte, la autopista Las Américas. En el año 1955. Eh, Trujillo, eh, seis años antes.
1: Pero es un contrasentido, Ale, porque, eh, Eso se suma a, que a lo que se yo estoy diciendo. Está importando derivado del petróleo para, para las carreteras, para esas avenidas de cemento. Y deberíamos, deberíamos aprovechar... Y ¿No debería aprovechar el cemento, que tenemos esa gran cantidad claro, de industria claro, de, del claro, cemento. Claro. Antes, antes, hubo una época, yo no sé si tú recuerdas, el clinker, que se hizo claro. famoso, que había que importarlo sí, de colegio. Pero ahora se fabrica aquí. Ahora se produce aquí.
0: Ahora se fabrica aquí. Mira, entonces, un día... Yo vengo y me pongo, porque yo dedico muchas horas a la investigación económica y me pongo a pensar, Honorio. Digo, déjame hacer una investigación de la avenida Luperón sobre la industria de, de, desde la avenida Luperón hasta Pedro Brand. Y vengo y digo, déjame hacer una metodología, dos horas diarias. Voy a ir a Guayabo, voy a ir a tal sitio. Y lo hice en un mes y pico. Pues mira, yo descubrí un dato que no. lo, que que ni siquiera lo he escrito en primicias, y te lo voy a dar en el programa, como homenaje a este programa. Yo voy a una micro, no, a una pequeña y mediana empresa en, en Manu Guayabo, que procesa el mármol y hace granito de mármol. Esa funda de cemento que se estableció en la época de Trujillo, de 42.5 kilos, que es lo que tiene una funda la de cemento, esa misma funda de cemento Colón o de, que tenga ese mismo peso, llena de granito, al momento en que yo hacía esa investigación costaba ciento y pico de pesos Y yo quiero cuestionar aquí en este programa hoy, de manera enérgica, que cómo es posible que esas familias de la región suroeste del país, conjuntamente con determinados puntos de la línea noroeste, que son de los lugares más pobres del país, todavía en pleno siglo XXI no tengamos precisamente utilizando
1: piso de
0: pisos de granito. Y te voy a poner otra cosa, y voy a conectar con Joaquín Balaguer. Yo fui al Teatro Nacional a ver el piso. Tú sabes que cuando construyeron la Plaza de la Cultura, utilizaron unas juntas de aluminio que te la tiran, después que tú tiras la torta de cemento gris y después entonces esas las rellenan la, de, de mármol y de granito.
1: Son las la, la cuestiones de, la, la, de expansión. ¿Tú sabes cuánto
0: costaba una, 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 una junta larguísima en el momento en que yo hice la investigación? Costaba 120 pesos en la zona industrial de Herrera. Entonces, si tenemos siete fábricas de cemento que Pepín Corripio acaba de comprar, o sea, ahora eh, cementos Andinos en Pedernales Nosotros debemos dar el uso Que tú estás mencionando en, la, en el área de las carreteras En el área de bacheo De las calles Y eso pudiera ser inclusive Servir para derrotar La mafia Del RC2, de todo eso, De, todo eso, de ese, todas esas compras
1: Esa es la gran muralla Que había que derribar porque esa es una, una mafia. ¿eh? Pero y claro. que aquí vino un libio que tuvo un chisme y sí, vino sí. aquí. Y ahora creo que hay otro, y hay otro palestino. Y el, el, han habido siempre personajes de esos eh, 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 oscuros de, del Medio Oriente que vienen aquí al país.
0: Y que y dicen que aquí. este es un país virgen sí. para hacer negocios.
1: Para hacer negocios, pero se encargan del, de, de, de esa parte, que es lo que, lo que, se, lo que se descarga. En la, en, la, en la ría Isabela ¿no? que ahí es donde yo te digo que hay los, los silos que todavía siguen yo tengo un, una persona vinculada a mí que tiene que ver con, con el arrimo y eso es parte de lo que tienen que esos barcos que vienen de carga de, de RC2 RC2 y esas cosas eh, no descargan en los muelles ya Punta Torrecilla no existe que era donde anteriormente había una, una, una flota una, una boya que se descargaba mar afuera y iba a, a los tanques de Punta Torrecilla, ahí en la, en la avenida España, ¿no? Ya eso no, no existe. Ahora los barcos entran por el canal, que es, por eso se habla de la gran contaminación que existe en el río Isabela y el río Sá. Exacto. Porque eso es un canal de transporte de, derivado de petróleo. Sí, productos químicos. Y productos químicos, altamente cáusticos. Eh, que, ah, de y no hay supervisión de nada. Todo esto, aquí esto es un, un, una celda. Porque, mira, yo. Por eso ellos dicen, eso, esos personajes eh, del Medio Oriente, que dicen que este es un país, miren, miren, porque ellos hacen lo que le da su maldita gana.
0: Mira, yo digo que aquí las cosas se pueden hacer, inclusive, legitimamente con la legitimación del pueblo, a través de las juntas de vecinos, a través de organizaciones, o sea, que tenga gente que le duela la sociedad. Aquí, por ejemplo, a cada rato hay cientos de paros para que rehabiliten calles, vías, para que hagan puentes, para que hagan, por ejemplo, lugares, o sea, donde se acumula agua. En el sector de la castellana.
1: Eso ha sido tradicionalmente una desgracia. Yo hicieron
0: un, hicieron un, un badén con cemento en un lugar que lo asfaltaron más de 50 veces. El asfalto se iba. Después que lo hicieron con cemento, Nada. se resolvió el problema. Entonces, si aquí en vez de tú gastar millones de dólares en el en enfiado con Venezuela. En qué se yo qué, en carte crédito. No
1: hay, mira, aquí se utilizaba, se, se utilizó por primera vez para la construcción de la ampliación de la autopista Duarte. La, el sedimento que producía Falcon Bridge.
0: Claro, el, el, sí, sí, el, sí, el, que lo venden, lo venden, lo, lo venden lo, 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 eh. sí, el desperdicio. El que es el, no sé sea, cómo se Sí, llama? sí, sí, una sí una yo sé.
1: piedra, se... Una piedra durísima. Que es después que funden, después que traen eh, lo que queda, que es una, un, un chorro de... Sí, 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 de, sí. De, de, de desperdicio, de, de, sí. Un chorro, porque sí. sale incandescente, ¿no?
0: Yo fui Pero, a conocerlo en ocasiones.
1: El caso es que esa escoria, escoria. la escoria, la utilizaron para eh, el, el afirmado de la carretera Duarte.
0: Y el aeropuerto, Pero más el tira, aeropuerto de ahí, yo no sé si tú lo
1: sabías, de Higuero...
0: Se hundía la... muchísimo por el terreno y hubo que utilizar precisamente
1: y la, eso. Y la, y la, y la, la, la Jacobo Magluta sí, también, sí. que se, se reconstruyó uh, como seis veces. Como seis veces, Porque sí. se hundía ahí por el paso de los camiones que iban a, a, a Duquesa, ¿no? A, a, a botar bueno, el bueno,
0: precisamente el tema ese del suelo, las fallas en el suelo, eso te daría a ti también para un programa, para un programa especial de cómo aquí, por el problema del suelo, el Estado Dominicano ha tenido que invertir miles de millones de pesos en contratas y en contratistas.
1: Y en, y en reconstrucción de, 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 de avenidas y carreteras. Claro. ¿no? Porque el gran problema de todo eso es que no se hacen estudios de suelo, se hacen los trazados sin saber por dónde va a pasar nada y qué, va, y, y qué, 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 qué es resistencia. Tiene el terreno donde va a pasar una, 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 una avenida de circunvalación. Por ejemplo, la avenida de circunvalación que se construyó, eh, eh, que recientemente se ha estado inaugurando etapas, ya sí. voy, creo que por la segunda o la tercera etapa. Sí. Eh, eh, se, se hizo el trazado, pero ¿qué va a pasar por ahí? Hubo, Camión, hubo, camiones. Sí, hubo fallas camiones, en Daina,
0: ¿eh? hubo fallas en Lina. A
1: ver, y va a aparecer a cada rato. ¿Por qué? Porque se hacen a la carrera y finalmente las consecuencias la paga el Estado. La paga la sociedad dominicana, porque son cuestiones, decisiones políticas aceleradas, sin, sin que se hagan los estudios necesarios para ese tipo de obra. ¿no?
0: Entonces, yo quería eh, salir en defensa de esa gente que no tiene. Aquí hablan, por ejemplo, de primera vivienda de vivienda económica.
1: Hipólito tuvo un, un proyecto, una campaña de, de pisos de cemento sí. durante su gobierno. y
0: además utilizaba para preservar la, las vías, las calles que hizo. Venían primero, la hacían con cemento abajo.
1: El afirmado, el
0: afirmado. El afirmado. Y después entonces le echaban el, la capa asfáltica. Y eso ha provocado que muchas calles que se hicieron hace... 15, 16 años todavía tengan vida.
1: Claro, ¿no? Y es lo que decíamos, la Avenida Independencia, la César Nicolás Penson.
0: Esa, fue, esa, fue, esa de fue de concreto. De sí. concreto, también hasta
1: la Casa de... hasta, hasta, la, hasta la Doctor Báez. Sí, desde, sí. Desde, desde allá, desde la Jeffra que era como se llamaba uh -huh, en esa uh -huh. época, la Abraham la Lincoln, hasta pasando por la Casa de Trujillo, que daba en donde está la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, sí eh, hasta... La doctor Báez, que era el acceso directo al palacio, ¿no? Sí. Todo sí. eso era de concreto. Sí, sí. Eran, sí. eran paños de concreto que Hay se... una, una
0: experiencia frente a donde está precisamente Julio Jacín. En la de Filló Esquina Gustavo Mejarricar, que hizo un experimento hace un par de años, Cemex. Eso de concreto actualmente. ¿eh? No, no me y me realmente me... ese trayecto desde, el, desde la. de filló con Gustavo hasta que sube. Hasta que sube ahí en un parquecito que hay ahí, es de, es de concreto que la hizo Cemex. Ah, y entonces ahora mismo las cementeras están en ese proceso de. No
1: sé, si han estado demandando, demandando eso. Lo, lo Hicieron una, una, una
0: visita al presidente eh, Danilo Medina recientemente y le informaron que el país tenía toda la capacidad del cemento. Y lo que acordaron fue que iban a hacer un estudio a través de obras públicas, pero el estudio no hizo Trujillo.
1: Claro, son, son estudios que han estado durmiendo en, en, los, en diferentes instituciones Exacto. del Estado Exacto. que Exacto. finalmente los retoman y, y, y es, es penoso porque, por ejemplo, mira, aquí, aquí se creó una estructura en el gobierno de, de don Antonio precisamente eh, que el ingeniero eh, Gil, ¿cómo se llama? Miguel Gil Mejía. Gil Mejía, que fue el primer director del Departamento de Normas, Sistemas sistemas y de obras públicas, de normas y sistemas, ¿no? que estandarizaba una serie de... que en estos días se tuvo que tomar en, con, con relación a los, a los desplazamientos y a las construcciones y a los pisos blandos para la construcción de grandes edificaciones, eh, que se, en esa, estamos hablando del 78-79, sí, 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 sí. cuando Gil Mejía estuvo al frente de eso, que el ministro... Era precisamente Coromina, Coromina, Pepín.
0: Que precisamente una de las personas que más ha trabajado y
1: que más el área sísmica. De, de, de sismología. Sí, de, de sismología, país. sí, sí, sí. Pero todo eso son cosas que existen.
0: Pero mira cómo van pasando, vamos a ir pasando el tiempo. Y aquí, por ejemplo, te quieren a veces meter una torre de contrabando sin cumplir las normas de dejar espacio para los parqueos.
1: Lo que está pasando de la, en Gasco. Gasco está suerte. Que yo, por ejemplo, programo eh, eh, a veces las visitas a mi casa eh, porque por aquí no hay dónde parquearse. No, ya Han no. construido una cantidad enorme de edificaciones ilegales porque sí, se supone sí. que en Gascue no se puede construir y para construir edificaciones que sobrepasen los cinco niveles tienen que tener un permiso especial y justificar incluso los parqueos ¿Por qué? Porque según lo, los urbanistas, que yo he tenido la oportunidad de, de conversar con ellos, el problema es que Gascoy no resiste, por la infraestructura con que fue construida, esas grandes descargas habitacionales que no... Que porque no la, tienen, la, la gente no se da cuenta, pero sabe que, cuando que tú la,
0: metes 30, 40 torres, no que no eso la, tiene una presión. Claro,
1: y no solamente eso, sino la cuestión es sanitaria. Sí, sí, sí. ¿Por sí. qué? Porque las tuberías de por aquí... No tienen en la dimensión para son son, son de toda esa carga.
0: Son tuberías de la época de Horacio Vázquez. Claro, la mayoría sí. de las que hay en el Distrito Entonces, Nacional. Se ha
1: sustituido eso? Igual que la, 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 a cada rato explota un tubo por ahí, porque la, además casi nunca hay agua, porque hay una demanda eh, 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 sobre sobre la cantidad, la capacidad que tienen las tuberías para, para suplir el líquido a, a la CIFER. Porque se construyeron tuberías para para casas unifamiliares. Claro, claro. Eh, eh, la descarga sanitaria se, se diseñó para, para, para viviendas unifamiliares. Con
0: una, con una arquitectura que precisamente ha distinguido a Gascue.
1: Claro, pero no solamente eso, sino que han comenzado a depredar todo Gascue, a tumbar sí, árboles, sí, a secar sí. árboles de caoba, a secar robles. Eh, eh, ¿Por qué? Porque eh, eh, las viviendas, llega un momento que son viviendas verticales que chocan con, con la... La, la, la arbolización de gas. Sí, sí, sí. Entonces hay una situación de desorden en este país que lamentablemente, de alguna manera, eh, se tendrá que resolver. Vamos a una pausa, Alex, y volvemos a un...
0: Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. Despierta.
1: en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera, Blasón Eterno de los Sagrados Valores de la Dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
0: Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas, tu programa de la tarde. No hay que ser profeta ni adivino. Esto lo dijo el presidente Balaguer en 1995. Pido permiso a esta concurrencia para referirme a algunos temas de actualidad. En los últimos días o en los últimos meses ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista. ¿A qué obedece este, este movimiento? Obviamente, a la intromisión foránea en los asuntos domésticos de la República Dominicana. Dejando Huellas, su programa de la tarde.
1: Continuamos conversando con el gran amigo Alex Jiménez, una persona que ha tenido la condescendencia de conversar conmigo en este programa Dejando huella. Siempre que me invito yo vengo. <risa> gracias, gracias. Alec. Me había dado mucha orega localizarte, pero al fin y al no, cabo... No, pero ya, estamos, no en lo contacto, lo contacto, lo ya estamos en contacto. Resulta y que estábamos conversando acerca del tema de los maestros periodistas idos a destiempo. Muchos, ¿no? Otros tal vez ya porque eh, el reloj, eh, el tiempo es eh, inmancable, es un tirano. Y lógicamente ya habían llegado a una edad eh, que habían dado todo lo que podían dar. ¿no? De manera que eh, es interesante ese, ese trabajo publicado en tu periódico Primicia que habla de, lo, de, la, de la, los diferentes maestros de, del periodismo eh, que hemos tenido la oportunidad en la mayoría de los casos de nosotros eh, disfrutar, ¿cómo se llama? De la miel del conocimiento claro. de, de, esos, de esos maestros, ¿no? Hablabas tú del, del Chino Ferrera con el cual yo tuve mucho tiempo. Y de tiempo, Malagón. De Alberto Malagón. Eh, estaba el, el doctor Gonz, González Tirado también.
0: Eso mantiene, mantiene, mantiene vida González Tirado.
1: Pero ha sido un maestro, un maestro de generaciones. Maestro de generaciones ¿no?
0: Mira, yo quería, eh, porque yo hice un ejercicio bastante interesante. Mira, por ejemplo, cómo uno que ha contribuido a defender los derechos... ...de la gente en este país... ...la democracia dominicana... ...la democracia política... ...la democracia económica... ...es
1: una generación completa... ...que se dedicó a eso... Claro, ...sí, sí, cual, sí... ...lamentablemente hay que decir... ...al cual pertenecemos tú y yo... Claro, ¿no? ...es una claro. generación que comenzó... ...en los años después... ...inmediatamente después de la caída de Trujillo... ...y no hemos tenido vacaciones...
0: ...exacto... ¿no? ...pues Juan Bolívar Díaz... Eh, ah. ...escribió... ...un trabajo sobre Gregorio García Castro... Goyito. el asesinato de Goyito y narra por ejemplo en un párrafo dice que Goyito cuando Peña Jaques Toribio Peña Jaques se
1: apareció en el periódico
0: se, eh, 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 última hora ocurre que el bacho Juan Bolívar Toribio Peña Jaques y otro compañero se montaron en un carro lada y comenzaron a grabar la entrevista eh, dándole vuelta a la ciudad militarizada claro pero después graba como una hora y después entonces se da también la visita al periódico Última Hora.
1: Desapareció pues apareció un día como las once y media. Goyito
0: tituló en Última Hora en ese entonces El guerrillero sin montaña. Juan Bolívar menciona eso. Entonces yo, por ejemplo, vengo, el hijo de Goyito que escribe en Primicias, eh, y me pongo con una libreta en la mano en mi casa. Y digo, pero mire, el país no tiene a Orlando Martínez, no tiene a Goyito, no tiene a Guido Gil, a Luis Reyes Acosta, a Plinio Díaz, a Enrique Piera, a Narciso González. Plinio Díaz. Plinio Díaz, un mártir de la prensa dominicana.
1: Claro que yo no recuerdo.
0: Y aparece en la galería de mártires de la prensa del Colegio Dominicano de Periodistas. Un indio con su con su bozo y el país pregunta por Narciso González por Marcelino Vega por Juan Andújar por Carlos Grullón recientemente se mencionó mucho a Don Gillo Erasme Peña el hermano de Milín y Silvio que los tres ya están fallecidos sí. y ahí me quiero parar porque Milín jugaba mucho domino cerca de mi casa de noche y un día, yo voy a las siete y media de la noche y le digo, Emilín, después que termine la, la jugada de dominio, quiero hablar contigo. Emilín y yo éramos grandes amigos. Le digo, mira, yo necesito que tú me escribas dos trabajos semanales para el periódico Primicias, sobre la base de que el país necesita tu pluma. Emilín estaba prácticamente ya desligado del periodismo. Du duró 16 años escribiendo dos páginas semanales en Primicias y Silvio y yo duramos alrededor de 15 en horas de la tarde en el canal 20 que era canal 25, que hoy el canal 24 del grupo Lama en las tardes junto con Violeta Yanguela. Yanguela Violeta Yanguela, en otro momento lo hacemos Pedro Echavarría que fue locutor de Noti y Tiempo sí. y Altagracio Ortiz, la periodista del periódico Hoy entonces después sigo buscando digo pero el país perdió a Leida Fernández Mira, mira la foto de Aleida, la busqué.
1: Trabajamos junto con el Aleida Fernández.
0: Pero el país perdió a Feli Francisco Ayuso, que junto con Porfirio García y otros revolucionarios se fajaron en la revolución del 65.
1: Feli Fran Ayuso, un gran amigo mío. Pero mira, por ejemplo, Julio
0: César Martínez. Ahí me voy a parar también. Tú sabes que ahorita cuando tú mencionabas el periódico La Nación. A Julio César Martínez, en un momento determinado, ya después de la muerte de Trujillo, lo designaron director del periódico La Nación. La Nación. Y, la, y la redacción del periódico se opuso al nombramiento de Julio César Martínez. Te lo menciono porque lo investigué en el Archivo General de la Nación. Porque es que en este país han ocurrido tantas cosas, honorio, claro. no que esa, se van olvidando.
1: Y en esa época que sucedían tantas cosas, que una cosa eh, eh, sustituía a la otra... Porque eran hechos como sucede con la mayoría de las noticias importantes. ¿no? Eh, eh, Julio César Martínez no le costó más que comenzar con renovación. Con renovación. Porque ¿Qué era un semanario? Un semanario Exacto. que lo bloquearon. Exacto. Era una, era, la colección no sé si estará, si estará en, en el archivo general. Tengo que, que procurar
0: esa colección. Como tengo que darle una revisadita nuevamente a la colección de la revista Ahora. La revista Ahora.
1: Claro, yo trabajé durante muchos años. Imagínate. En la Hans
0: Germán. Antes de morir, escribió, no sé si tú lo has leído, un libro donde narra el periodo de gobierno de García Godoy. Y en ese libro menciona a Hans el atentado al, a publicaciones ahora, cuando. De la en, la, en, la, en la operación limpieza. No, fue después de la revolución. No, después, después de mayo. De la revolución, sí, en pleno. En, en, eh, sí, porque la revolución fue en abril, pero fue posterior, exacto, a la revolución.
1: Porque se reabrió la, la, la vida cotidiana,
0: más o Esas o famosas manera. fotografías de la destrucción. Sí, claro. Y luego entonces, conecta con el 11 de septiembre del año 1966, cuando. Don Freddy Gastón Arce, que otra voz también que falleció, claro. de San Pedro de Macorís, Pues San Pedro de Macorís dio muchas voces, vez, mucho, muchas, mucho, voces mucho, mucho. muchas voces de poetas, plumas, eh, demócratas, literatos. Realmente, pues, Don Freddy Gastón Arce, pues, dirigió... Don Pedro Mir. Don Pedro Mir. Hay un país en el mundo. Mira,
1: que escribí en la revista Ahora, en esa época, junto con... Junto con... Con Felicelio Ducurrey y Malagón. Exacto. La revista Ahora.
0: Rafael Herrera. Pascal Peña Peña. Autor de los mejores artículos de, de periodismo y, y prensa y, y código legal.
1: ¿Sabe qué? Eh, eh, Pascal Peña y Peña fuimos buenos, buenos amigos. Pascal Peña y Peña fue de los becarios de Juan Bosch en el 63 se fue a estudiar, él era fotógrafo en el Caribe.
0: Y cuando Wanda y yo nos casamos, fue que grabó el video de la boda de nosotros. Y fue
1: eh, Pascal Peña y Peña, fue a estudiar a España, a la, a la Universidad Complutense, eh, comunicación. El otro día comentaba yo en una conversación con Miguel Ángel Prestol, que era justamente otro de los periodistas que se había dedicado al derecho al eh, el, el, el derecho... Eh, el ejercicio del el, derecho. El, el ejercicio del derecho especializado en, en, en comunicación. En prensa, derecho en prensa, de prensa, prensa, radio y televisión. El, el caso es que él me comentaba, eh, Miguel Ángel, que ellos dos, ahora mismo hay otro joven que también Danfis ¿sabes? Rodríguez está. Que estuvo trabajando con... Sí. trabajando junto en el siglo. Sí. Eh, que, se, que han han sido primero periodistas. Y también
0: está y Sierra. Un locutor no lo no lo que se hizo abogado, sureño, yo te lo voy a presentar para que tenga vínculos con él porque él es un gran defensor de los, de los periodistas, Manisierra. El otro especializado fue y maestro histórico Rafael Valera Benítez, ah, Fefe, sí, claro, Valera, sí. que, que impartió la, la, la materia antes de Pascal Peña en la Escuela de Comunicación de la UAS. Sí, sí
1: también Julio Ibarra
0: Ríos. Julio Ibarra Ríos, vinculado al, al que incursionó río. en, en los tiempos de Manuel Pimentel y Radio 1000, en la FM junto con Mani Espinal. Ajá, claro. O sea que también eran eh, voces democráticas. Yo te estoy mencionando esto y algo más que te voy a mencionar, porque yo he sacado una conclusión que incluso tiene que ver con la historia por donde se difunde este programa de radio. Popular. Popular sí. Y te voy a mencionar, para tirarte la conclusión, Pedro Manuel Casal Victoria, era periodista Pero y economista. Claro. Clara Leila Alfonso, Pedro Pero Ventura Santana.
1: Clara Leila, déjame hacerte un, permíteme hacer un paréntesis. tú hablaste ahorita de Goyito, yo recuerdo una imagen que nunca se me olvidará, porque Leila y yo fuimos hermanos. ¿no? Tuvimos una relación bellísima. Primero porque Silvio Erasme Peña, cuando ellos estaban casados, sí. ¿no? cuando se casaron, nosotros teníamos una buena relación, una amistad, porque trabajábamos, trabajamos. Luis y yo comenzamos trabajando en el Listín Diario en el 63.
0: Bueno, Entonces, eh, eh, párate ahí. En mis investigaciones en el Archivo General de la Nación, descubrí, porque lo revisé día por día y página por página, que en el año 1964, las portadas del periódico Listín Diario regularmente tenían... Trabajos de Silvio Erasme Peña,
1: fundamentalmente
0: era, en el área económica, que era.
1: Él, era, él cubría el área económica. En ¿no? el año
0: 64.
1: Igual que Luis González Fabra eh, eh, cubría las áreas eh, agropecuarias. Eran dos periodistas que estaban. que Don Rafael lo tenían, que eran la, las estrellas de Don Rafael. Pero en ese
0: tiempo escribía de Santiago Darío Flores. Sí, eh, sí. Escribía una serie de gente. Sí, no, que tuve, por ejemplo, luego cómo se mudaron a la capital dominicana. No sé si Flores se mudó.
1: Entonces yo, yo te decía que Clara Leila y yo mantuvimos una relación amistosa hasta la hora de su muerte. Me decía el esposo de, el, el esposo de Leila, eh, Plácido Piña, que la última actividad social que ella, que ella participó, con una en unas condiciones muy penosas ¿no? por el tipo de enfermedad que ella tenía, fue al cumpleaños mío, que ella iba todos los años
0: sin fallar. Sin
1: fallar. Y si, y si no me decía, ¿dónde es la reunión? Si no hay, la tenemos aquí en casa. Porque Leila y yo teníamos una sí, reunión sí, bellísima. Sí, sí. ¿no? Pero recuerdo, hablando de la, del tema de Gollito, que cuando llegamos eh, al, a, la Merced, a la calle de las Mercedes, donde estaba todavía el cadáver de Gollito en, en el asfalto, ella llegó. Y se arrodilló y levantó los brazos y me dijo, Honorio, nos están matando. Como un, un grito desesperado, ¿no? Porque realmente eh, llegó un momento en que veíamos que estábamos que había una persecución contra la prensa y además eh, se estaba dando con una persona que tenía una vinculación con el régimen balaguerista, ¿no? Entonces uno decía, bueno, pero si esto es Congoyito... ¿Qué, ¿Qué no va a hacer con nosotros que no estamos vinculados a este gobierno?
0: Bueno, pero mira por ejemplo ahí, para seguir con Clara Leila y con Goyito. Goyito le decía a Juan Bolívar Díaz cada vez que se despedían en la redacción de, última hora, de última hora. Le decía, cuídate que nos están persiguiendo. Y ocurre que Juan Bolívar Díaz narra que después que Goyito le dijo eso un día, le, le lanzaron una bomba a un vehículo de él. En la década del 70, en el año 70. ¿De Juan Bolívar? ¿sabes? Sí.
1: No, no le lanzaron. Él vivía en la calle, en la calle, ahí en San Carlos, en la callecita que salía, en la calle Dubergé vivía él. Ajá. Que es una callecita que casi ni existe ya, que comenzaba en La Peñ en la Peña, Breu y terminaba en la 30 de marzo. Él vivía en una casita...
0: ¿Saca de la Gaspar Hernández ahí, ¿eh? ¿Sí?
1: No, no, la Gaspar Hernández está frente a la Barra para Sí, sí. Estoy hablando frente... Ah, de La Abreu. De, de, de La Breu. Breu.
0: Por allá arriba, sí.
1: Salía a la 30 de marzo a un parquecito nuevo que hay ahí. Ajá, ajá. Entonces, existe la calle. De una sola cuadra. No sí. Ahí vivía eh, Juan Bolívar. Y el carro, recuerdo yo, un Volkswagen azul. Era un, Volkswagen, un Volkswagen, sí. Volkswagen, azul. Estaba estacionado frente a su casa. Y le pusieron una bomba al vehículo. Era Pero no así. explotó la bomba. Sí, explotó. explotó la él bomba. Él vivía en una casita de madera. De tabla, de, de tabla de esa de, de ajá, madera. Ajá, sí. Y claro, el estuendo, no fue una bomba de demolición, fue una bomba de violencia, de, sí, sí, de terrorismo, ¿no? Sí. Eh, en el carro Volkswagen, que era de Juan Bolívar. Y lógicamente eso fue una señal de que... De que claro, el, que no, no, eso, de las persecuciones, que claro. ...que ¿no? A partir de ahí fue que él tomó la decisión de irse a México.
0: Se fue a México, sí. Pues mira, eh, hay otros nombres que... Yo no quiero que la gente se le olvide con los aportes democráticos. Mira, por ejemplo... Pedro Ventura Santana, ex expósito, Carlos Luciano. Claro. Ahora te voy a mencionar un periodista que vivió en la calle Gaspar, Gaspar Hernández, casi esquina a 30 de marzo, José Gudi José Prat, Pierret. Mira, por ejemplo, Mario Álvarez José Gudi Prat, eh,
1: yo, bueno, fuimos grandes amigos, vivíamos en el mismo barrio, la, la hermana del... Ajedrecista. La, sí, ajedrez, No, era un genio. Sí, ¿no? sí, sí, se sí. metía en todo y todo lo que hacía lo hacía bien. Sí, ¿no? sí, sí. Tenía sí. Una carrera, Excelente una corrector una de estilo. Una trabajó interna, mucho en el Caribe. Y en el Hoy también. También trabajó en el Sol. En el Hoy estuvo trabajando también como corrector de estilo. Que ya eso no se usa, que es una de las cosas que se ha perdido. ¿Le el
0: quita el... calidad al periodismo?
1: No hemos hablado mucho, lo he conversado con... con Prestol, que siempre fue titulador, ya, ya eso ni existe tampoco en los wow. periódicos.
0: Joaquín Ascensión, Cuchito Álvarez Dugan, José Ramón Tejera, Cuco, cuco, cuco. esos aportes a través de Radio Mil, Radio Mil, la gestión de Nelson Marrero, Víctor Melo Báez. Y Radamés Gómez Sánchez y esa generación de periodistas que pasó por Radio 1000 que también fue víctima de esa gran represión. Claro. A cada rato le llevaban los cristales a la la sacaban del aire. Sí. Y eran los tiempos de las transmisiones en vivo eh, William, que hacían William,
1: William Tavares. William Tavares. Pablo Jerez.
0: Mira, por ejemplo, exacto, Julio Guerrero, que trabajó en HN, claro. Julio Guerrero, Leandro Cepeda. Eh, Leonel Concha Manuel Torres Luis, Nelson Sánchez aquellos no, tiempos de Radio Comercial claro, claro, director
1: de Radio Comercial
0: murió Carmen Contreras una periodista que trabajó mucho en el área de las cooperativas del país en los, últimos, en los últimos años José Miguel Montero víctima de la mala práctica médica que se debatió mucho pero es que aquí los temas eh, ahora por ejemplo vimos lo de Claudio Camaño que no claro. lo atendieron pero a José Miguel Montero hubo una mala práctica médica y el caso se quedó, se quedó sin pena ni gloria. Pedro Caro, murió. Leo Reyes, Pablo Jerez. Luis L. Mateo, que era de San Juan de la Maguana, que trabajó en el periódico El Sol. Blas Olivo, es un caso que está actualmente en la palestra, sí, claro. que se está reclamando que se esclarezca. Marino Arias Betancourt, Juan Carlos Vázquez, un fotógrafo de última hora. Eh,
1: Augusto, Bando, Augusto
0: Bando José Silvestre, Luis Rojas Durán, Isabel Vargas, que fue víctima, periodista dominicana que vivió en Puerto Rico, de estas operaciones que hacen en esas clínicas. En clínica de
1: estética.
0: Eh, Eduard Lejer, ahora murió recientemente, director de prensa de Radio Dial en San Pedro de Macorís. Plinio B Martínez. ¿te acuerdas? Plinio B Martínez. José Romero, generoso Ledesma. Por razones de tiempo, no te lo voy a mencionar todos, pero mira, ahorita tú mencionabas, y voy a conectar contigo, el término meridiano. Cuando toda la gente estaba fajado escribiendo, Rafael Herrera, que era un mediador por excelencia, con las persecuciones políticas. Siempre creaba una comisión para la solidaridad. Siempre
1: formaba parte de una comisión que Balaguer lo tenía como pinche tapón. Exacto. Que había una, una situación engorrosa. ¿no?
0: Pero mira, todo eso escasea hoy. Escasea el, el periodismo meridiano. Hace falta ese dinamismo que inyectaban el sol. Última hora. La nación al mediodía. Hoy solamente vemos el nacional, que incluso ya no circula los sábados. Ah,
1: no circula los sábados. No
0: circula ¿no? los sábados. Pero vemos, por ejemplo, Tanto, la batalla... Y desde
1: luego, tampoco los domingos, ¿no? ¿Eh? Tampoco los domingos.
0: No, los domingos sí.
1: Ah, el sábado es que
0: no... El sábado. Pero, ¿quién nos recuerda, por ejemplo, el dinamismo que tenía Honorio, la calle eh, aquí, cerca del Palacio... Eh, cuando estaba la noticia
1: en la, la Julio Verne, que ahí tenía yo la editora Mograph, que, que a veces me tocaba levantarle todo el texto al periódico La Noticia, porque yo tenía instalados unos equipos superiores a lo que tenía la noticia de, de fotocomposición. ¿no? Exacto. Entonces eh, Silvio se acercaba, o Doña Mercedes, sí. eh, Honorio, necesitamos esto. Me mandaban. Esto? Una mano, me mandaban <risa> la grabación de todo el periódico el texto del periódico para que yo se lo reprodujera en los equipos que yo tenía ¿no?
0: entonces eso era una maquinaria veíamos que existía un sindicato en la noticia sí. que le daban daba autorización no,
1: no se podía negar porque el periódico La Noticia nació. surgió precisamente en medio de la lucha de las demandas de, de la, el, el después del
0: problema con Grimaldi en el Nacional por el tema de Gofa Wester, no, de, de, de la tierra. La, sí, porque todo eso estaba de, íntimamente ligado. De, de
1: las leyes agrarias, las ¿no? leyes agrarias.
0: Entonces, si vemos cómo murió el periódico La Noticia que Sirvioraz de Peña el día 24 de febrero del año 2002 y aparece en la colección de primicias, le digo a primicias, en una tertulia donde habló sobre el desembarco de Camaño, el fusilamiento de Camaño, el papel de Pepín Corripio en los medios de comunicación, habló de la desaparición del Sol y la noticia. En esa tertulia, si vemos que hoy no tenemos la noticia, pero no tenemos tampoco el sindicato de la noticia, si no tenemos el periódico El Sol y no tenemos tampoco el sindicato donde estaban... Eh, Nelson Rodríguez que hoy en Diario Libre sí. Nelson Marte Rafael G. Santana eh, toda esa gente Pero que no, motorizaba el
1: sindicato del sol ¿Eh? de, del periódico El Sol estaban en eso
0: claro, todos estaban en El Sol
1: también, eh, también desapareció Última Hora que era
0: un última hora. llenaba,
1: llenaba un, ha dejado un hueco increíble en, en, la, en, la, en, en el diarismo dominicano
0: entonces que yo te concluyo con este trabajo que publica Primicia. Que el país ha perdido. No, el siglo. Eh, vamos a seguir rememorando. Para que tú veas todas las publicaciones que han desaparecido. Eh, el periódico Clave. clave sí. Dejó de circular. También dejó de circular Caña Brava, ya no es Calla que... Brava, dejó de circular esta, esta revista que hacía el grupo Sin ah, sí, el, eh, el
1: que de Bernardo Vega.
0: Que exacto. Entonces, la revista ahora. Si nosotros le metemos la concentración, sí, rumbo, rumbo, si le metemos a ese análisis que estamos haciendo, ese ánimo que la gente esperaba los periódicos que no tienen y lo comparamos con el déficit de computadoras que no tienen millones de dominicanos para accesar a las redes sociales, pero tampoco tienen dinero para pagar un teléfono que, que pague 2.500 pesos con internet, con minutos y con todos los programas. Estamos hablando de que hay una vez
1: cuando el sueldo mínimo no sobrepasa los diez mil pesos tú no puedes pretender pagar dos mil y pico de pesos en, en, en un teléfono en comunicación correcto no es algo de primera necesidad aunque la aunque la sociedad te empuja por eso es parte de la es consecuencia eso es parte de las consecuencias de la, de la gran el crecimiento de la, de lo, de la delincuencia y la, la situación que está viviendo la sociedad dominicana porque qué? porque se le, ha, se le ha agregado al individuo, no a la familia, al individuo, una serie de necesidades que antes no existía y que ahora tiene que agenciársela de cualquier manera, o vendiendo droga o asaltando... ¡O pluriempleo! ¡O Si lo quiere hacer de manera honesta, ¿no? Pero es más fácil tú arrebatarle una cadena a una muchacha o una cartera eh, o, o llevarle un celular y venderlo por ahí, que meterte a trabajar en tres sitios al mismo tiempo. Exacto. Entonces, esa es la consecuencia. Las consecuencias que estamos viviendo del crecimiento de la delincuencia, de la violencia y de todo lo que, está, que, 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 no está, que nos tiene atiborrado a toda la sociedad dominicana. Es precisamente de esas demandas adicionales que se han ido creando ...al individuo... ...que antes no existían...
0: Pero ...yo tengo... ...la tesis de que... ...en este momento... ...por eso era que estaba mencionando todo esto... ...tenemos un país... ...desconectados... ...de sus necesidades... ...de la lucha... ...desconectados de la democracia... ...desconectados... ...de... ...de las perspectivas económicas y sociales... ...de este país... Porque, por ejemplo, tú te pones a pensar, aparte de la dramaticidad del problema de los ingresos que no le dan a una familia, tú te pones a pensar en que ni siquiera tenemos seguridad ciudadana porque, según las estadísticas que uno maneja, hay mayor participación de policías y militares en los actos delincuenciales.
1: Lamentablemente, eh, Alex Jiménez, el tiempo es un tirano y nada, hasta aquí eh, tenemos que lamentar no poder seguir conversando en esta oportunidad con Alex Jiménez será hasta otro programa Dejando Huellas
0: Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas Dominicano despierta están haitianizando tu país.
2: Salve el pueblo que intrepido y fuerte a la guerra Madrid se lanzó. Me llaman yo mi ventura nacido y criado en chisqueña que para mí es la más bella tierra que ha dado natura. Su cultura es la de los antillanos, soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo que entre su gente me incluyó, porque soy dominicano. El sol, la brisa y el mar, con suave alfombra de arena, de mi patria es una escena que el cielo nos piso dar se puede disfrutar porque aquí siempre es verano y adorar como cristiano yo digo en cada oración si existe reencarnación vuelvo a ser dominicano La más bonita, la más gallarda, tierra de ensueños, Toda primor, donde se inspira el ruiseñor Tierra del alma, de mis amores, inspiradora de mis canciones Te llevo dentro, dentro de mí, por eso siempre canto por ti Cuidado siempre que son las madres de nuestras almas En ellas nacen vitales ríos Que llevan pan a los doyos No aceptaremos en ninguna era Imposiciones extranjeras Y en nuestro escudo se impedirá Dios, Padre y libertad Amarme. Si le querí, cuando ya muera Cubran mi pecho con la bandera Que si ya intenté, que ni te muera A